0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui em Fala de Jogo a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Paulo Fleury e Gustavo Correia da FGA. Para a gente falar um pouquinho sobre o FGA, um produto agro é, de uma característica bem interessante que acabou de sair de um follow-on. A gente vai falar um pouquinho sobre o produto, a estratégia e também falar desse mercado agro que está todo mundo de olho. Seja muito bem-vindo, Paulo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Eu vou passar primeiro a... A gente começa com o Paulo aqui, apesar de, de do Gustavo ser o chefe, mas eu vou passar o Paulo aqui, porque senão <risos> alguém vai sacanear alguém aqui. Esse <risos> presente é, é pessoal.
1: É, piada interna nossa aqui, é. gente. Eu queria agradecer aí o Diogo por nos ter convidado, falar um pouco do nosso fundo, da nossa estratégia, do agro em geral. A FGA, ela tem é uma expertise muito grande nesse setor, a gente trabalha com agro há muitos anos, né? então eu venho aí dessa indústria de fundos, de crédito, gestão de fundos, já passei por outras casas grandes, como a Valora, e agora a gente está aí tocando o FGA11. É, o Gustavo é o fundador da FGA e o CEO da gestora, passar para ele aí falar um pouquinho da, da fga Bom, Gustavo,
0: vou acabar, vou acabar perguntando aqui, vou falar, que aí você fala um pouquinho da, dessa história sua também do agronegócio, de onde vem, fala um pouquinho, ah, além, é claro, você montou essa empresa que já tem muito tempo no mercado, é bem conhecida no, é, no Brasil todo, mas me fala também um pouquinho de como surgiu ela e até chegar na FGA gestora para esse produto FIAGRO.
2: Legal, obrigado, obrigado, pessoal. Paulo, eu vou guardar a piada, hein? eu tô me segurando aqui, mas eu não, não vou pôr ela no ar aqui, não. É, vai ficar só no, no making-off aí, ó, a, a, a piada.
0: Uma hora sai, hein? uma hora sai essa é, piada. É. Mas o
2: Diogo, falando um pouco aqui, acho que a fundação da, da, da FGA, a história da FGA, ela se mistura um pouco com, com a minha carreira profissional. E com a do Juliano, nós dois fomos os sócios que começamos esse negócio. Na época, nós éramos FG Agro, que é inclusive o nome do, do fundo. A gente recuperou o FG Agro e trouxe para o nosso fundo é, esse nome, remetendo aí à origem do, do nosso negócio. Mas eu trabalhei no, no Unibanco, antes de ser sócio da FGA. Uh, trabalhei em São Paulo. Eu vou contar aqui rápido a história para fazer para entender como é que profissionalmente eu fui parar próximo do, do agronegócio e depois uh, entro nessa história da, da FGA Agro e chego na, na FGA. Mas eu trabalhei bastante tempo em São Paulo, no, não era, na época não era Faria Lima, Faria Lima estava começando ali a ser, a ser construída, o mercado financeiro ainda acontecia na, na Paulista, Paulista, a sede do Unibanco era na, na Eusebio Matoso onde é hoje um escritório ali, um edifício importante do Itaú. Mas a moda naquela época eram as concessões, a gente vinha do programa ali de 94, e vou entregando minha idade aqui, mas a gente vinha do programa de, de privatizações das, das teles, ali em 94, 95, governo Fernando Henrique Cardoso. Então a moda, o legal no mercado financeiro era ser officer de conta ou, ou trabalhar no time de project finance para financiar os projetos de, de telecomunicações. Veio junto ali o, o de rodovias, as privatizações de, de rodovia, é, e eu fiz um caminho ao contrário. O Unibanco, na, em 98 montou o corporate é, no interior, Eles, ele dividiu em dois bancos, o Banco de Atacado, que tinha a, as contas de empresas, e o Banco de Varejo, o Fernando Sotelino, foi ser presidente do Banco de Atacado, que depois até foi substituído pelo antigo candidato a presidente, o João que foi candidato a presidente pelo Novo, ele foi presidente desse Unibanco de Atacado, a Moeda. Mas o quando ele monta, então, o um escritório do Banco de Atacado no interior, surgiu uma oportunidade, eu era, eu sou do interior de origem, estudei em São Carlos, fiz é, ciência da computação ali em São Carlos, cresci no interior, queria voltar para o interior, e eu já olhava por proximidade de colegas um agro com potencial... Uh, de ser grande, mas ele não, era, ele não era, longe de ser o agro que a gente tem hoje. O Brasil, nessa época, exportava 300 mil toneladas de carne bovina, exportava só a carne enlatada, era o bertinho que fazia grande parte da, das exportações. Uh, em suco de laranja a gente era grande, em café a gente sempre foi grande, né? mistura com a nossa história. Em açúcar a gente não era tão grande, a gente começa a exportar volume maior de açúcar ali no final, no início dos anos 90, 91, 1 milhão de toneladas migrando produção de etanol para açúcar. Nessa época, o Brasil devia exportar aí, 8 milhões de toneladas de açúcar, hoje ele exporta 35, é, volume totalmente diferente. É, carne, a gente foi pra, virou líder mundial, a gente não exportava uh, soja, passamos a ser exportador, milho exportador, até arroz, que a gente tinha déficit, passamos a ser exportador. A história do agro mudou. Nós não tínhamos empresas grandes empresas dentro do agronegócio. Ali nessa minha carteira, eu tinha conta de alguns frigoríficos, que, no caso, Bertin, que depois se juntou com o Fribo, e virou a JBS. tinham as empresas de laranjas e algumas usinas de açúcar e álcool. Uma usina grande dessa época era a Cozã, que depois virou Raízen, São Martinho, que é a SMTO, eram contas do corporate ali de, de Ribeirão. mais longe de imaginar um mercado agro com empresas listadas, o mercado de dívida, o mercado de capitais, como a gente tem hoje. Mas a, a tese minha, pessoal, era de que uh, existiam poucos profissionais com as competências para estruturações e projetos, para financiamentos mais elaborados, olhando para o agronegócio. E existia uma competição no mercado financeiro, aí falando profissionalmente, uh, ali nesse mercado para atender os, os projetos. Eu falei, pô, eu vou para... Vou voltar para o interior, vou levar essas minhas competências de financiamento de longo prazo e acho que tem uma avenida para percorrer ali profissionalmente. Fui para Ribeirão Preto, na época peguei a conta de algumas construtoras, teve os programas de privatização de rodovias do, do Mário Covas, que é ali finalzinho é, junho, acho que de 98 Então, eu tive agro e tive contas de concessão de rodovia. Eu, isso aqui é legal porque dá para entender como que chega... A FG Agro e as estruturações de projeto. As concessões de rodovia nós passamos a fazer, então, os financiamentos de BNDES de longo prazo. Quando eu olho as usinas de açúcar, eu vejo ali que tinham os projetos de cogeração de energia que não eram viabilizados dentro das usinas de açúcar porque não tinha financiamento de longo prazo. E aí, essa tecnologia de Project Finance vai para dentro das, das usinas. Isso vai 98, 99, 2000, aí tivemos vários mandatos pelo banco. Quando chega ali 2003, 2004, eu olho para dentro do banco e vejo que o banco não tem, por mais que o banco quisesse, não tinha um time dedicado para estruturar esses projetos, trabalhar mais para o lado do, de dentro da companhia, para ajudar as companhias a porem de pé esses projetos de, de investimento. E daí que nasce a, a FG Agro. Aí eu conheci o Juliano, o Juliano prestava consultoria, quem me apresentou foi o AceFO da Ourofino, que hoje é listada também, é, nós financiamos a planta deles pelo, pelo banco, e ele me apresentou o Juliano, conheci o Juliano, montamos a FG Agro, e aí a FG Agro nasce, então, uh, assessorando as companhias do agro, principalmente usinas de açúcar e, e etanol, a acessar o mercado de financiamentos de projetos, primeiro BNDES, depois multilaterais. Daí, na, na sequência da nossa história, vem o mercado de capitais de, de dívida a FG Agro ela praticamente junto com, com a XP uh, construiu esse mercado de craque que não existia uh, quando a gente olhava para a legislação a legislação de craque eu já falei isso em algumas lives mas a, vale isso repetir acho que é legal as pessoas entenderem a história um pouco do preconceito e onde reside as oportunidades a legislação de CRA ela nasce junto ali com a legislação de, de CRI, eu acho que ela é de 2004, se eu não estou enganado. Mas as operações de CRA no mercado de capitais de dívida eles vão acontecer ali em 2014. Uh, mesmo empresas listadas não acessavam o, o mercado de CRA, não existia esse mercado de CRA. Por quê? Porque eles, o, o CRA nasceu tentando copiar muito o CRI. E aí, o, o mérito das operações de crack vinham ao mercado eram poucas e vinha com estruturas rebuscadas, tentando simular uma situação parecida com o CRI, ou seja, estruturas de garantias recebíveis mas eram recebíveis não performados, então não tinha, muitas vezes, uma análise da, com, da capacidade financeira da companhia que estava recebendo aquele crédito. Junto com a XP, nós olhamos, a gente já vinha, ó, o Pedro Mesquita, que hoje é o head do, do IB da XP, ele estava montando a área na, na XP, a gente conversava muito com ele na época, ele estava na RB, que existiam oh, boas empresas no mercado agro, que elas ficavam nos bancos, os bancos não tinham interesse em levar essas empresas para o mercado de capitais, porque eram as boas empresas para eles fazerem os spreads, a competição nossa bancária não é ampla, não era naquela época, continua não sendo. A XP comprou a tese e começou a levar uh, operações para a base dela, ofertas 400, de CRA, CRA, créditos corporativos. E aí vem meio que concomitante a isso, empresas single-ways, empresas duplo-As, uh, e as triple -ways aí entram também, São Martinho faz emissão, JBS faz emissão, e o mercado de CRA pega, pega a tração que, que pegou. Nessa época nós éramos ainda FG Agro. Uh, mas crescemos bastante, então, daí trazendo, ajudando essas empresas a se organizar em termos de governança, a organizar em termos de comitê para tomar as decisões de fixação de preço do açúcar, fixação do preço de grãos, quando, quando, estava no, quando está em outro mercado que não de açúcar e etanol, olhar para a variação do dólar, que são variáveis importantes de risco dentro do, do agronegócio. É, mas a FGA, então na época, a FGA Agro cresce, Aí nós entramos no mercado imobiliário. Tem, tem pouca gente que conhece ah, a FGA em algumas transações dentro do mercado imobiliário. Antes do nosso FIAGRO, nós já éramos é, consultores é, financeiros do Brascam, BMLC11. Ah, é um pouco do que a gente... A gente falava assim, ó, é, esse mercado imobiliário não precisa reinventar a roda, não precisa de nenhuma tecnologia da NASA, tem que pôr a mão na massa, trabalhar, fazer as coisas bem feitas. Os sócios da FGA já tinham uma experiência de imóveis proprietários. Aí a gente deixa de ser FGA agro e passa a ser FGA. Continuamos crescendo, nosso principal negócio é agro, 80% do nosso negócio ainda é agro. Em final de 2019, a gente olha, não tinha ainda a legislação do FIAGRO, e vê que a gente teria muito mais agilidade e geração de valor se nós tivéssemos uma gestora. Porque até então a gente assessorava as companhias, pegava, pegávamos essas transações, levávamos para os distribuidores, e os distribuidores levavam essas transações de CRAP para os investidores. Aí nós olhamos e falamos, se a gente tiver a gestora e nós tivermos um fundo para quando tiver uma transação dessa, nós trazermos essa transação direto para um fundo nosso, dado que a gente tem as competências de originação, seleção do crédito, a gente conhece desse, dentro desse mercado quem são os bons, os bons pagadores, vamos montar uma gestora. Nós montamos FGA gestora, então, no final de 2019. É, olhamos primeiro algumas teses de, de fundos de crédito, mas a gente sempre esbarrava, na diferença que tinha entre o benefício de comprar direto o papel CRA isento do imposto de renda e comprar cotas de um fundo que a gente levava ao mercado em que a pessoa ia ter o investidor ia ter o, o imposto de renda então essas teses não voaram quando foi uh, o ano quando foi 2021 veio a legislação que deu a isenção que é o que faltava no mercado de CRA, para que os institucionais pudessem comprar esses papéis. né? Aí veio a, a legislação do FIAGRO, que ofereceu a isenção para, o, para os investidores através dos fundos imobiliários do agronegócio. E aí nós montamos a tese nossa. Na verdade, ela estava pronta. né? A gente pegou essa tese uh, e falamos, vamos pôr ela dentro de um FIAGRO e fizemos o, a captação do, do nosso fundo. Foi um dos primeiros fundos Listado. Na primeira captação, pegamos um momento do mercado até ruim, mas depois já fizemos o, o follow-on. Hoje, em termos de volume negociado, nosso fundo é um dos, um dos maiores... Em termos de volume total do fundo, ele já é grande, mas quando você olha uh, o volume negociado diariamente, ele tá lá entre primeiro, segundo, fiagro, mais negociado na bolsa. Então, gastei aqui um tempo, mas contei a minha história aí um pouco profissional, passei pela pela FGA e cheguei aqui na, na, na FGA hoje, FGA gestora. Completamos o time com o Paulo, a gente tinha muita expertise de estruturação, crédito, originação, nós não tínhamos o conhecimento de gestão, o Paulo vem para o time um, segundo semestre do ano passado, e aí... Estamos jogando esse jogo. Quem já nos conhece aí tem vindo, visto os resultados que nós estamos entregando no, no FGA, no FGA11. Uh, essa é a nossa história aqui, Diogo.
0: Legal. É bom sempre conhecer, né? Porque, assim, a gente sempre fala, cara, você não compra... O que você está comprando não é um fundo, um ticker ali com uma carteira fixa. Você compra a gestão, né? A gestão é a história, é o que você já, que você já fez e que você vai colocar dentro do fundo de acordo com o que... Com a sua experiência e tudo mais. Agora, e esse mercado agro? Você assim? deu alguns números, né? E, e números de fertilizantes e sucro alcooleiro. Como é que hoje você enxerga o potencial desse agro? assim? Sabe? Quais os setores que você fala assim, porra, esse setor aqui ainda tem muito suco para dar. Esse, esse, esse setor aqui não. Esse setor aqui já está mais. O mercado já. O spread já está menor. Como é que você olha hoje o mercado? Né? Até, até porque vocês já foram. Vocês são ainda né, consultores do agro, conhecem bastante do agro. Quais setores que ainda tem muito spread? Quais setores têm menos spread? E o que, que vocês gostam ou não? É, antes até de falar da tese do fundo, né, mas de uma maneira mais ampla. Às vezes tem uma tese que é boa, mas talvez não casa com o com fundo, alguma coisa assim. Uh,
2: acho que a gente pode organizar o, o, o agro Primeiro do ponto de vista de produção, para olhar então algumas, algumas é, etapas dentro do agronegócio. Do ponto de vista de produção é, agroindustrial, a gente tem a cadeia dos grãos, né? a gente tem. E é, é o mais representativo, a gente tem o setor sucro alcooleiro às vezes ele não é tão lembrado é, para quem às vezes está mais na mídia até o mundo de grãos, de fato ele é mais representativo, mas a produção de cana e de açúcar, e olhar a cadeia agroindustrial, em que você tem açúcar e etanol dentro, ela é bastante representativa. Temos aí pecuária, né pecuária, bovinos, suínos, grãos e os frigoríficos, mas aí são cadeias, são cadeias em que a produção se divide em dois... São dois meios, dois... Entes produtores, né? ah, ah, na, na cadeia, por exemplo, os, os bovinos, tem o pecuarista e tem o frigorífico, que é outro, outra entidade que processa esse boi. É, frango, tem até a integração, mas você tem o um produtor de frango e o um frigorífico que abate esse frango e vende no mercado. O setor é, sucro e a gente fez... Estou falando um pouco da tese do, do fundo, mas não é... É como eu enxergo, e a gente no discutiu mercado. bastante aqui o Paulo... É, já está bem alinhado quanto a, a, a esse entendimento. O setor sucro energético ele tem a integração das cadeias, então ele produz a cana-de-açúcar em um grande volume, as, as usinas de açúcar elas produzem 50%, 60%, 70%, às vezes 80%, 100% da, da cana que ele vai processar para produzir açúcar e etanol. Uh, e além de açúcar e etanol, produz energia elétrica. Então é uma cadeia muito intensiva de capital, porque precisa financiar todo o ciclo de produção, desde atividade agrícola até carregamento de produção, carregamento de estoque e venda, para o, para o, em muitos casos, para o consumidor final. E, e, e é um setor em que não tem ainda características que, que fazem com que um grande player que tem a escala, por exemplo, a Raizen, a Raizen, quando você olha os números dela, para a gente falar de empresas públicas, e compara com, por exemplo, a Jales Machado, que das listadas é a menor, a Raizen não tem, se você olhar só a sucretanol, porque a Raizen tem ainda a distribuição de combustível, você não tem um resultado significativo, superior, é, em função da Raizen ter uma escala muito maior do que a, a Jales Machado. Essa é uma característica do setor sucroenergético e a gente pode discutir por quê, pode dar alguns tem alguns insights. A é cana-de-açúcar precisa ser produzida próxima do site de produção. É diferente, por exemplo, se você pegar um frigorífico, ele compra boia a 500 quilômetros. Se você pegar uma usina de açúcar e etanol, ela compra cana ou produz a cana a é, 30 quilômetros, 40 quilômetros de distância. Então, isso faz com que, de fato, essa indústria seja mais integrada e que a movimentação de capital para uma consolidação tenha que ser muito grande. A gente pega uma usina que morre 5 milhões de, de, de toneladas, vamos, vamos pegar o um número de 6 milhões de toneladas, que é uma usina é, que já tem um porte relevante, é uma usina do tamanho da Jales Machado, hoje ela tem 1% de share, mas tem 3 bilhões de reais... 2 bilhões e meio de reais de capital alocado. Então, se imagina, alguém para ter 10% de share tem que ter 30, 40, 50 bilhões de capital alocado. Então, quantidade de capital é outro restritivo para que se tenha uma consolidação. Isso sem considerar a terra. né? É, então, tem características que fazem com que esse setor não seja consolidado. Por não ser consolidado, não ser poucos players, a gente ainda tem um número maior de empresas crédito corporativo, para uh, fazer o, o financiamento. Diferente do setor de grãos, em que você tem uh, uh, as tradings que são consolidadoras, depois você tem o, a produção agrícola acontecendo no, na pessoa física, não são créditos corporativos. Uh, aí, a hora que você vai para os frigoríficos, mesmas, a mesma coisa. tem grandes frigoríficos, e atividade de pecuária acontecendo na pessoa física. Então, quando você olha o crédito corporativo no setor sucroenergético, ainda é onde a gente acredita que tem um número maior de oportunidades por terem essas empresas que ainda não são as ways, mas que têm características competitivas que fazem com que a gente faça uma concessão de crédito com segurança. Só para devolver para você rapidinho, e dentro desse contexto, entra, entra fertilizantes. Como o Brasil é importador é, de fertilizantes, a gente notou, e a gente tem olhado é, transações dentro desse universo, é, existe um, um, um investimento em aumento da produção de fertilizantes localmente. É, o setor ganhou competitividade e, na nossa avaliação, é uma competitividade estrutural que deve se manter a médio e longo prazo. Então nós estamos olhando também com bastante atenção para a indústria, vamos falar, indústria de distribuição aqui de fertilizantes.
0: Uma e dúvida que eu jogo, fiquei, pode é... falar. Só, só
1: complementando também, claro. assim, nesse cenário mais macro que você perguntou, é... o agro ele como um todo ele é muito grande, ele é muito intensivo em capital e se você for ver quem são os financiadores do agro, né? É, são muito poucos, é, poucas é, é, bancos que estão ali dentro que entendem desse crédito agro. Então a gente entende como o nascimento dessa indústria de fiagro um acerto muito grande, que agora é mais um bolso para financiar uma cadeia que é muito intensiva de capital. Você vê aí desde a, do, do governo até o pouco privado que faz, o Plano Safra nunca consegue é, é, financiar totalmente, é, e dos poucos bancos que fazem, é, é muito aquém da necessidade. Então, até para os tomadores, vão ter acesso a um novo tipo de crédito é, e a gente vai poder chegar a em empresas que, por tamanho ou por outros é, é, motivos, os bancos também não têm muito interesse. Então a gente consegue explorar mais esse setor e aí acaba fazendo um gancho é, da necessidade de ter um time especializado e que realmente conhece, né? Porque com certeza já está acontecendo e, e, e nós vamos ver cada vez mais o nascimento de fiagros, mas é, até uma, um diferencial nosso e um dos nossos principais diferenciais. É o conhecimento no agro, é ter nascido no agro e vindo pela, vindo para Faria Lima, né? A gente brinca que é a gestora caipira, né? Que a gente costuma fazer piada, é, justamente porque é um setor que demanda mais conhecimento, é, que tem suas peculiaridades. Então, você tá com um time do agro é, é, para fazer, para entender, para não cair em nenhuma casca de banana desse caminho, é muito importante. Então a gente enxerga que assim, o agro como um todo ainda tem bastante oportunidade, tem bastante spread e o setor que a gente está, que a gente tem mais expertise que é o sucro energético, nós temos essa preferência por causa desses vários fatores que o Gustavo citou que nós ainda entendemos como um diferencial em relação aos outros setores do agro.
0: É, eu entendi essa questão da do, 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 consolidação ser um capital intensivo, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que até casa com uma, com uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? É, o histórico de creta, essas empresas sucrocoleiras, co como é que funciona? Porque assim é, ó, é um histórico de, de bastante passivo, né? Então, é, como é que analisa. E, e outra, um histórico de de empresas com, com baixo compliance. Eu vou, eu vou contar uma história antes para vocês, que eu sou engenheiro uh, de automação, eu sou engenheiro eletricista, também formado em São Carlos, uh, na, na, lá, e eu, eu trabalhei muito tempo com petróleo, mas teve um tempo que eu fiquei mais na base e eu rodava essas raiz, empresas assim, trabalhando com automação. Então eu sabia quais empresas investiam mais e quais empresas investiam menos. e, e e uma das reclamações, né, principalmente a galera de drivers, que trabalhava justamente com essa, com essa parte potência, reclamava da, justamente da falta de, de conseguir que o cara entendesse que a manutenção preventiva era tão importante. né, O cara ele, ele, ele só consertava na hora que dava problema. Então, é, claro que já evoluiu muito do, de 10 anos para cá, de 7 anos para cá, que, que é quando essas histórias... É, Aconteceu mais forte, mas é, é para contar um pouco também da, da, dessa visão que a gente tem de que os caras às vezes tinham muito dinheiro, muito capital, mas organizar a organização em si geria mal o capital, porque sempre tava problema, então, tipo assim. Pagava sempre muito
1: o hora Renata, extra, né? porque você
0: sempre tinha problema com, com, com equipamento, uhum. e você tem que trazer o cara, você pagava o infinito. Eu falo que eu trabalhei numa empresa multinacional que enfiava a faca mesmo. As horas, o billing hours era alto ali. E, e justamente porque... E aí, gente, uma das coisas que era mais difícil de vender era justamente esse contrato de longo prazo para pra, pra manutenção e tal. Essa, essa estrutura... É, mais profissional, onde a, a, o cara, pô, já tem um capital, pô, já tem um, porque assim, às vezes o capital é curto, é, não o capital seja curto, porque o cara tem dinheiro, mas é, o que você comentou, é, tanto capital que precisa que ele começa a, não, isso aqui eu vou deixar para depois, e aí quando dá o problema, fica muito grande. Então você precisa de um capital maior para fazer isso. Com toda essa história toda aqui é justamente para perguntar, né? Para utilizar essa pergunta para ver como é que estão tá essas empresas de crédito e também com a, com a filosofia deles, né?
2: O... Legal, assim. Uh... E é por isso que precisa. Uh... Você precisa estar com alguém que conheça. Uh... Se você falar né, setorialmente, o setor superenergético, ele passou por uma seleção muito forte. Uh, ao longo dos, dos últimos 20 anos. Então, essas empresas que, que tinham uh, problemas de compliance, uh, liabilities fiscais, uh, modelo de gestão equivocado, porque esse exemplo que você traz, Diogo, é um, é um modelo de gestão equivocado, de, de mau uso do capital. Né? Ah, Eu não invisto preventivamente, e aí vou investir quando o problema aparece, pagando uma conta mais cara, e às vezes pagando mais caro até com perda de produção, que não é nem, nem tanto a conta de manutenção. É, então, esse, esse, o setor sucrocoleiro passou nos últimos 20 anos por algumas crises de preço, e é natural, o agronegócio sempre vai ter ciclos de alto e ciclos de baixo, e isso faz com que se tenha uma seleção dos mais competitivos, menos competitivos, e os que saem fora do jogo. A grande maioria dessas empresas que tinham esse modelo de gestão saíram do jogo. Hoje, a hora que você olha nessas empresas, embora tenham gestão oriundas da família, eu vou falar assim, não é não é uma gestão familiar, é uma gestão oriunda de sócios, você vai lá e olha, o CFO é formado na Poli, é filho de um dos fundadores, mas fez Poli, trabalhou no mercado financeiro, para dar o exemplo, por exemplo, da Jales Machado, para não ficar no, no exemplo da Jales, se a gente olhar ah, o grupo Titoto ali também, um fez, um fez economia, o outro na, na Fé em São Paulo, o outro fez na... na não, os dois fizeram economia, se pegar a alta Mogiana, um fez administração na primeira linha, são, são pessoas que estudaram, passaram por... Tem, tem um embasamento técnico mais, mais robusto. E essas empresas são as empresas que se tornaram mais competitivas e que ocuparam espaço dentro, dentro desse mercado. Ainda tem a borda, é, existe na nossa visão oportunidades com spreads maiores na, na borda que não estão nessas, nessas empresas, mas essas outras empresas, que são essas que têm as contingências fiscais enormes, é, que, por exemplo, se olhar o mercado de, de bondes, mercado de capitais internacional, mercado sucroenergético ficou muito marcado pelas emissões que defaultaram em sequência, eram empresas que não tinham... Uh, essas vantagens uh, no modelo de gestão ou, ou de locação, alocação de, de capital quando comparado com as empresas de hoje. Até vale um comentário, o início do processo de ida das empresas para o mercado de capitais internacional, do setor sucroenergético, é, eu falo que foi pela porta dos fundos. Por quê? Porque foram transações que muitas vezes estavam dando saída para o financiamento que os bancos tinham dentro dessas empresas, financiamento problemático. Então, porra, eu vou dar a saída, eu faço a emissão de bonde, liquido a transação aqui internamente uh, e segue a vida. Aí tiveram uma sequência de defaults. Uh, uh, Tonon defaultou, Virgulino de Oliveira defaultou. Uh, eu acho que quem parou de pé foi Raiz, que era que, Cozan que emitiu e, e sobreviveu. Então, o que é importante na concessão de crédito? Saber uh, selecionar. Os, os paradigmas precisam ser quebrados, entendidos, e aí você separar o joio do trigo. Você conceder crédito setorialmente é um erro. Ah, esse setor, eu vou dar crédito porque esse setor é muito bom. Está errado. Você vai entrar nesse setor, vai ter empresa boa, empresa média empresa ruim. E via de regra, o cara mais ativo na busca de crédito é o que precisa mais da grana e, de repente, não é a melhor transação, risco-retorno que você, que você tem. Eu até explico um pouco, da, depois, se você quiser, a gente pode passar um pouco por isso, da, da estratégia nossa de, de alocação. A gente está sendo bem criterioso no, 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 na montagem da carteira de spread maior, que a gente chama de... Carteira de carreira. Ah, já... Mas respondendo a pergunta é... Ah, o setor tem problema? Estruturalmente, hoje, essas empresas que tinham um número maior já ficaram pelo caminho, elas já não são mais survivors, elas não são mais sobreviventes dentro desse setor. Uh, algumas se arrastam, essa não vai receber concessão de crédito nem do nosso fundo, e provavelmente nem, nem de nenhum outro fundo e já não recebe crédito uh, dos bom, bancos. Né? É... Outras estão na borda e aqui você tem que saber selecionar porque podem ter boas oportunidades com spread, mas pode ter também problema uh, se você fizer uma seleção errada. E, e um outro universo, mais high grade, que são os single ways, duplo A's e até os triple ways, você tem menos spread, mas você tem um crédito, uma concessão de crédito já bastante robusta. Até vale dar esse, esse, esse indicador, porque as pessoas não, não atentam. Na nossa carteira do fundo, a gente tem, não lembro o número exato, se o Paulo Tivelli me ajuda, é, mas acho que é mais de 70% do crédito do nosso fundo é empresas A, rating público ou superior. A gente tem A, duplo A e tem AAA. Tem gente que aplica em banco, compra CDB do banco e acha que ah, é banco, então não estou tomando risco de crédito. Tem banco duplo A. Tem banco A. Tem banco BB, tem banco bebê então uh, uh, vale esse raciocínio até para os bancos ah é banco então eu vou pôr minha grana não vai ter banco bom banco médio e banco ruim e só que na diferença de spread nos bancos é sem ti... ah eu tenho um título do banco que paga 110% do CDI que hoje daria CDI mais um você está num high yield em termos de, de banco e com um por cento de spread você tem uma empresa single way que tem menos risco, que você vai conseguir colocar CDI mais dois, por exemplo, e tem menos risco do que esse banco por questões de alavancagem e tudo mais. Então, concessão de crédito, tem que ter uma tese macro-setorial, é verdade, mas tem que descer no micro e olhar a empresa a empresa, balanço histórico, como faz, como não faz, para separar o joio do trigo. É isso que a gente tem feito, não só na história do fundo, como na história da, da FGA, quando origina uma transação e leva ao mercado, por isso que a gente foi bem-sucedido e as principais casas distribuidoras, aí falando de XP, BTG Pactual, BB e UBS, quando a gente um, traz uma transação para o mercado, muitas dessas hoje estão morrendo dentro do nosso fundo, essas, essas instituições veem que tem um bom filtro na nossa originação já na partida, Diogo
0: ordinação é um assunto que eu quero continuar mas eu vou transferir a pergunta para você Paulo. Paulo, já começa falando um pouquinho, já da estratégia do FGA, como é que vocês montaram esse quebra-cabeça, a gente já começou a entender do agro a gente entendeu é, a parte do sucro -ocoleiro. sim, tem problemas, mas já, para, já passou por um processo de consolidação, e como é que agora vocês montaram esse quebra-cabeça que é o FGA e aí já começa ah. falando também da estrutura do follow-on, como é que vocês já estão aproveitando tudo
1: Vamos lá. Só, só um, uma finalização ali. Claro. É, aquilo que eu falei de ter é, a equipe do agro de conhecer. Então, quando a gente vai dar um crédito, é óbvio que a gente tem toda aquela, a, a, aquela esteira de crédito, balanço, DRE, tudo. Mas também tem muito qualitativo. São 16 anos trabalhando no setor. Então, você sabe quem que hoje está com um balanço bonitinho, mas que já deu uma derrapada lá atrás. Então, você conhece muito bem, você sabe com quem você está lidando, o qualitativo é muito importante, né? Então você conhece esse histórico dessas empresas. Mas aí entrando aí na, na, na questão do fundo da, da estratégia, né? É como a gente colocou até agora, é, nós sempre fizemos, né? E eu falo nós, eu fui o último a chegar, mas a FGA sempre fez essa esse advisory das empresas. É, ajudá-las a tirar rating, a, a emissão de dívida é, bilateral, multilateral. Então, quando nasce o fiagro, passa a ser uma coisa natural o fechamento desse ciclo. né? É, eu origino, eu estruturo e agora eu passo até o fund Então, uma coisa que a FGA já fazia, agora ela faz com dinheiro próprio. E é daí que a gente fecha esse quebra-cabeça. É, como o Gustavo colocou, a gente tem mais de 70% da carteira acima de rating A. E nós, se você for ver, nós somos aí, é, se não formos top one, também entre os top 3, com certeza, de distribuição de dividendos. É, bom, como é que você fecha esse quebra-cabeça? Como é que você está entregando tanto com um risco tão baixo? Como é que você faz essa assimetria positiva de risco? Né, é justamente pela essa experiência no setor, é justamente por ter a originação e estruturação. É, é, tentando explicar um pouco para quem é, é, não, é, não conhece tanto, a hora que você vê é, em qualquer prateleira de, de produtos, em qualquer corretora, qualquer uma, XP, BTG, dadada, a taxa para o investidor, seja ela qual for, é, é, CDI mais um, CDI mais um e-mail, seja ela qual for, ela não é a mesma taxa que a empresa está pagando. A empresa está pagando mais. Porque no meio do caminho, a empresa teve que pagar é, é, o que a gente chama de FIS, que são as taxas. Ela pagou taxa de estruturação, ela pagou taxa de distribuição. É, é, tem, muita, tem muita coisa envolvida ali para chegar a taxa final para o investidor. O que, que a gente faz? A gente origina, a gente estrutura. E a gente pega todas essas taxas e coloca... Para dentro do fundo. Então, a gente consegue ser competitivo na hora de ganhar o mandato com a empresa, porque a gente consegue negociar ó, quanto é que é o seu all com o banco, quanto é que é o seu all-in, é, é, qual é a sua taxa total que você está pagando, que você está disposto a pagar? É tanto? Fechado. Eu não vou cobrar nada para estruturar, eu não quero é, 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 cheque de, de originação, nada. Vai tudo para o para o papel, então a gente tem papéis que o yield, é, é, o, o retorno, a rentabilidade do papel é bem maior do que o retorno é, é, normal que estaria numa, numa plataforma, porque justamente que a gente pegou todas essas taxas e jogou para dentro, isso faz com que a gente consiga ter uma distribuição robusta de dividendos com um risco é, é, bem baixo, né? isso fez com que a gente conseguiu ter muito sucesso no nosso follow-on, né? O nosso IPO, ele foi, o período de, de alocação dele foi no último mês de dezembro, um mês extremamente complicado, então a gente não conseguiu é, é, fazer a oferta base, né a gente captou 91 milhões e a gente pegou e falou, oh, vamos fazer exatamente o que a gente falou que ia fazer, a gente tem condição de fazer e muitas vezes o IPO ele é ingrato porque... É, é, você não tem o histórico para mostrar, então e é aquela coisa o PowerPoint, o Excel acaba aceitando tudo. Então é, é, a gente falava, ó, a gente tem originação, a gente tem estruturação, a gente consegue ter noção do rating dessa empresa caso ela busque um rating público e a gente consegue vender esses ativos no secundário com ganho de spread. E muita gente falava, beleza, faz lá primeiro, né? Então quando a gente vai para o a gente fez. A gente fez exatamente o que a gente falou que ia fazer. E aí, com, com isso, acaba facilitando essa captação. Então, nós falamos que era de 200 milhões a oferta base. A gente acaba captando até o lote adicional. Então, a gente faz uma captação de é, 240 milhões. Né? Esse dinheiro entrou agora no início de julho. E a gente está finalizando a alocação dele. É, até aí o final de setembro a gente vai ter alocado 100% da carteira então uma alocação bem rápida até agora dos 240 milhões a gente já alocou já está alocado é, 150 milhões lembrando que uma das alocações é Jalis machado que é uma triple ele estado em bolsa é, eu acho é, talvez nossos é, espectadores aqui não não tenham a, a dimensão da dificuldade que é negociar e trazer uma empresa dessa para mesa. É, a qualidade dela é altíssima. Todos os bancos querem dar dinheiro para ela. Então, o, o, o fato de nós conseguirmos fechar uma operação com eles mostra muito... Real, realmente, não é conversa fiada. A gente tem esse relacionamento. A gente consegue entregar um produto diferenciado, de qualidade, com rapidez, com eficiência, em que a empresa vê valor. Então, ela fecha conosco. E aí, a gente já alocou 150 vai terminar essa alocação agora no mês de setembro e queremos continuar fazendo esse trabalho é, é, bem redondo para manter uma boa distribuição de dividendos que a gente sabe que no final é, é, é a remuneração do nosso cotista ali.
0: Legal. É, uma das perguntas aqui, ó, até do Fisius do Paper, uh, é sobre... As operações do fundo possuem feed de pré-pagamento. Mais ou menos quanto seria a taxa? Uma, essa pergunta casa também com uma das com uma das, dos assuntos que a gente tinha colocado aqui, porque a, acabou que a gente a gente acompanha o o fundo Net ali, a gente fica de olho nas operações e ver quando tem alguma oferta, algum pré-pagamento e tudo mais. É, vocês tiveram alguns pré-pagamentos, né, o Oeste, Lins, Batatais, como é que isso atrapalhou a alocação? Como é que vai como é que funciona essa estrutura de pré-pagamento já estava esperando. Foi uma reestruturação de papel e aí o que vocês puderem comentar esse é ser interessante.
2: O... No... De deixa eu antes de Não, primeiro eu responder essa pergunta, depois eu volto. Quero dar mais um ponto da... com relação à estratégia que a gente trouxe no nosso relatório que acho que é importante. Então sobre os, os pré-pagamentos, é, o que aconteceu foi o seguinte: é, nós tínhamos alguns papéis. É, da mesma devedora, então, da, da, de Lins nós tínhamos, a gente chama aqui de CRA1, CRA2, CRA3. É, o, por que, que a gente tinha é, mais de um papel? Por diversos motivos, mas um deles, que era muito importante, os papéis que o fundo comprava sozinho tinham prêmios, eram, eles tinham uma remuneração superior. O, o papel que ia mercado, é, ele era um papel com uma taxa compatível com o mercado, a empresa pagava a taxa média desse pacote. Uh, esse era um dos motivos. O, mas tinha um segundo motivo, que é a limitação de alocação no mesmo, no mesmo papel. A gente tinha um fundo pequeno, a gente tinha uma limitação de alocar no mesmo papel no máximo 10% do patrimônio do fundo. Então, mesmo, por exemplo, no caso de Batatais, não era só uma... ou de Lins, ou de Alquest, não era só uma divisão, porque daí eu, nesse caso eu poderia ter só dois papéis, né? um com prêmio e um sem. Mas eu tinha que ter um terceiro, às vezes um quarto papel, Uh, em patrimônio separados na securitizadora. Uh, com o crescimento do, do fundo, esse limite caiu. O que, que nós fizemos? Ah, e no, em cada um dos CRAS, você tem custos de prestadores de serviço. Tem custo da securitizadora, custo do agente fiduciário, custo do uh, de, de monitoramento, B3, enfim. Tem uma série de custos. O que, que nós fizemos? Sentamos com essas, com essas empresas e falamos assim, ó, vamos... Vamos reempacotar esses papéis? Você pré-paga essas, essas operações, eventualmente negociação caso a caso, porque ela tinha um benefício de redução de custo desses prestadores de serviço. Então, sem entrar no detalhe de como foi feito esse ajuste, mas você pré-paga e a gente faz uma nova operação, ou no mesmo volume, ou eventualmente até, até maior. Então, esses pré-pagamentos dentro do nosso fundo que aconteceram, eles foram em benefício da companhia em benefício do nosso cotista porque a gente conseguiu trazer mais rentabilidade para dentro do dentro do fundo e em alguns casos como foi o caso de Lins, a gente foi para o papel que está no mercado que tem rating que tem um compromisso firmado no contrato que esse papel a empresa já tem rating e o papel vai ter o rating da empresa refletido nele então o papel é mais líquido também para você negociar ele no no mercado secundário então foi dessa forma quando a gente estrutura os CRAS sobre a pergunta tem, tem FII de pré-pagamento? Nesses papéis não existiam um de pré-pagamento. Um papel que nós compramos agora, a documentação é pública dos CRAS, embora seja uma 476, ele tem um prêmio se a companhia pagar antecipado, ou seja, tem um FII de pré-pagamento, mas, nos outros casos, nenhum dos papéis tinha uma possibilidade de pré-pagamento. Não podia pagar a operação antecipada, é uma prática do mercado, de cras que não se tenha a possibilidade de haver pré-pagamento, quando traz para o papel pré-pagamento, esses fis são muito altos para inibir que a companhia faça um pagamento antecipado, porque senão isso atrapalha o funcionamento do mercado secundário, sem entrar no detalhe do porquê, mas é uma questão de precificação, Sim. Que o pré-pagamento atrapalha o funcionamento do, do mercado secundário.
0: Somente você vende na curva, o cara pagou um spread maior ou não. E então, aí vem a se, companhia. Se você o pré-pagamento, que... o cara compra na curva, mas na verdade tem um pré-pagamento. Então, esse pré-pagamento tem que ser público. Se você, você não coloca isso aí, isso já aconteceu no mercado de CRI bastante. Muita gente às vezes não sabe, mas teve gestor que já comprou com <risos> um CRI tomou um pré-pagamento na cabeça. Você,
2: com, compra o papel, dá deságio, acho que vai ter um carrego, vem o pré-pagamento e toma toma tinta. Então, a indústria de, desse mercado de dívida hoje, e quem tem experiência em originação, estruturação, por exemplo, a gente está sempre em discussão, a gente sabe que não dá para ter pré-pagamento. Se for ter pré-pagamento, tem que ter um pênalti suficiente para não atrapalhar o funcionamento do mercado secundário. E especificamente essas operações que você comentou, é, foram estratégicas, a gente não diminuiu a posição, em Lins a gente aumentou um pouco, Alcoeste a gente também aumentou um pouco, e batata a gente vai comentar melhor agora no, no relatório desse mês, mas é em linha com isso que eu, que eu disse para você aqui, Diogo. E o que eu ia trazer da estratégia do fundo, complementando o que o Paulo colocou, é, e quem estiver acompanhando mais no detalhe o nosso, o nosso volume de alocação, vai perceber isso, e nós Falamos bem claramente no follow-on que faríamos isso. Você fazer, na largada, 10 ou 15 operações, que, o fundo tem 300 milhões, 320 milhões de reais. Então, para eu ter uma pulverização, que seria ter 10% do fundo alocado, não é uma pulverização muito grande, eu teria que ter 30 milhões, teria que ter 10 papéis dentro da carteira. Para você originar e estruturar 10 papéis em em 30, 60 dias de créditos com mais yield, que é o papel de carrego, que aí seria esse pulverizado, você não faz. Então, se você olhar para os fiagros, tem vindo uma crítica grande falando assim, olha, os fiagros estão vindo concentrados em poucos papéis. É natural, não tem outro jeito de começar essa indústria, porque você vai pôr três, quatro operações para dentro, cresce o fundo, põe três, quatro operações para dentro, cresce o fundo. Qual foi, como a gente estaria concentrado, qual foi a nossa decisão? Vamos nos concentrar nos créditos melhores. Depois a gente gira esses papéis, porque são papéis líquidos, e eu vou devagarzinho pulverizando a carteira em créditos de maior risco, selecionados ali, mais na pinça, esse é bom, traz para dentro, esse é bom. Então, o que nós fizemos? Na primeira rodada, e estamos fazendo agora de novo. Jales Machado, AAA, bota para dentro. Ubi, que foi outra alocação que a gente fez. É um single way, bota para dentro. A gente explicou que faríamos isso. Aí isso faz com que o carrego da carteira caia. A gente tem bastante prêmio de originação e estruturação que permite manter uma boa política de distribuição de dividendos. O carrego da carteira cai, e aí eu faço a alocação, começo a girar esses papéis. Vamos começar isso em novembro, que são os primeiros dessa nova rodada que sai do LOCAP, setembro a gente terminou a alocação, outubro a gente pode sair um pouco ali de batatais e lins que já estão na carteira, e aí vamos fazendo a desconcentração do fundo, trazendo mais papéis de carrego para dentro da carteira, então eu queria comentar um pouco sobre isso, para que todo mundo que está assistindo a gente aqui também pudesse entender um pouco mais a nossa estratégia de alocação, o que nós estamos fazendo, Quais são os objetivos aí nosso para frente com relação ao fundo?
0: Legal. Você quer completar, Paulo? Até porque um das, uma das, dos meus questionamentos era justamente essa visão de estratégia de carrego versus essa estratégia de transacionar. Eu acho que na, na nossa primeira conversa, na nossa primeira conversa lá atrás, acho que tem mais uns três, quatro meses aí para trás, justamente isso que foi um valor agregado que vocês conseguiram mostrar que, que conseguem trazer para a mesa, né?
1: É isso, é isso. São, acaba que ficam dois pilares de estratégias no fundo, né? É o que a gente chama de giro e de carrego. Eu tenho essas operações com carrego um pouco mais baixo, só que elas têm rating alto, elas já fizeram várias emissões, são empresas conhecidas no mercado, já testadas, então eu consigo colocar para dentro daquela forma que, que a gente colocou anteriormente com várias taxas, bem gorda, com nossa taxa melhor e eu consigo depois sair no secundário a taxas mais baixas. Por isso que é uma operação de giro. Então, eu, eu, apesar da, da altíssima qualidade de crédito, não é nosso objetivo ter uma carteira só de carrego de DI mais um e, e ficar dependendo unicamente de é, é, spread gerado na originação. Então, a gente vai girar essa carteira, a gente tem aí que a gente vai girar 30, 40% dessa carteira e mantendo com isso, é, é, sustentando com isso a outra estratégia, que é o carrego. E aí, na estratégia de carrego, não necessariamente as operações são originadas por nós, é, podemos olhar operações de mercado, eu costumo falar que meu único compromisso, o único compromisso da FGA é com o nosso investidor, é com a qualidade do nosso fundo, então quando me perguntam, é, é, você só olha CDI, você olha CDI e IPCA, eu olho o que é melhor, no momento o melhor é, a gente entende que é CDI, mas voltando, então assim, é, o meu compromisso é com o investidor, então eu posso olhar operações de terceiros, né? É, é, respondendo é, outra pergunta, e, e com isso é, eu ter as, op as operações de carrego, essas operações sustentam a, a, o, o yield, a rentabilidade do fundo é, é, no longo prazo. E, e com isso eu consigo também, e aí complementando também que eu vi que, que perguntaram isso, é, todas as operações que a gente tem na carteira hoje, elas têm juros remuneratório mensal. É, muito, muitas vezes o, o pagamento do principal ele é mais longo, mas todo mês, sem carência, eu tenho pagamento de juros. Com isso eu consigo tirar é, aquela ciclicidade do, do setor, do agro, e consigo remunerar meu cotista mensalmente, eu consigo pagar esses dividendos mensalmente é, é, dessa forma. E aí, no momento também, nossa carteira ela é 100% em CDI, a gente vê aí o CDI é, chegando, se já não chegou, chegando no pico, deve se manter ainda bastante alto, que a gente está vendo aí, né, dois dígitos por um bom tempo, então a gente entende que é o momento de estar tá em CDI, é, é, e com isso, a gente não é afetado por essa questão do, da, da deflação momentânea que estamos tendo aí, da, do IPCA, tudo. Né? Nossa, nossas mesmas operações, tanto de carrego quanto de giro, é, são, é, é, principalmente falando do setor sucroenergético, das usinas, são empresas robustas, a gente tem garantia, a gente tem aval, mas é, é, o nosso é, crédito é corporativo. A gente está em cima da capacidade de pagamento dessas empresas. Né? Então, com isso, é, eu pego e estou em empresas robustas que é, é, têm capacidade de pagamento e a gente consegue é, é, fechar essa distribuição mensal de dividendos é, com uma certa regularidade aí da carteira.
0: Legal, eu acho que acabou que você respondeu essa pergunta aqui também, né? Sofrerá impacto no cenário atual. Legal. Bom, uma coisa, você, eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem uma pergunta que eu achei legal aqui, que é, que é a questão de essas empresas poderem, às vezes, gerar mais álcool, às vezes, gerar mais açúcar, essas empresas têm essa estrutura para fazer isso. Então, a Antes de entrar nesse detalhe, assim, que eu acho que é um detalhe um pouco técnico, que depende um pouco das commodities e tudo mais, eu acho que essas empresas grandes já têm uns estudos maiores. Eu queria que você falasse um pouquinho é, dessas empresas em si. Por exemplo, o que, que vocês olham, é, o que, que dá tanta confiança, por exemplo, numa empresa como a Alcoeste, o Batatais, assim, é, o Lins? Que que quais são os parâmetros que, que, que vocês analisam, que, que trazem esse conforto de investir numa empresa dessa com, com, com bons rates e com boas estratégias?
2: O... Essa questão de flexibilidade que comentaram é um é um fator importante de geração de valor, por exemplo, mas na concessão de crédito, óbvio que é o conjunto de tudo, de repente uma companhia mais flexível, menos flexível, mas vou dar o exemplo da, da Alcoeste porque ela está ela num extremo, ela consegue fazer 100% de etanol, ou ela consegue fazer até meio a meio, 50% açúcar e 50% etanol. Ou seja, em um momento, aconteceu isso no início da safra dessa safra, o preço do etanol estava melhor do que o preço do açúcar, ela produziu só uh, etanol. Virou, o mercado agora de, de etanol, preço do etanol caiu um pouco, ela virou a chave começou a produzir os 50% de, de açúcar. Então, isso gera valor porque ela pega o melhor dos dois preços, né? Distância da, da, do raio de colheita, quão próximo está a cana-de-açúcar uh, do parque industrial? Uh, distância do porto de, de... Então, se você olhar, às vezes tem perguntas que vêm assim, ah, vocês não vão desconcentrar ge, geograficamente? A gente não tem... Não, a gente pode olhar, vamos olhar, temos olhado outras operações, mas o valor não está nisso. Por exemplo, São Paulo, em termos de produção de cana-de-açúcar, é o lugar mais competitivo. Por quê? Porque está mais perto do Porto de Santos. O frete para transporte do açúcar até o porto, ele come uma margem relevante e é, isso aparece mais nos ciclos de preços menores. Ah, mas então como é que você fez o investimento em Jales Machado, que está no interior de Goiás, 900 quilômetros do Porto de Santos? Porque Jales Machado vende mercado interno, então, ela usufrui positivamente do frete, o fato dela estar distante do principal centro produtor, que é São Paulo, faz com que o preço no mercado interno dela seja superior. E o produto que ela exporta é açúcar orgânico. Então, ela tem preços muito superiores na, na exportação de açúcar orgânico. Tem uma outra transação que a gente está para desembolso agora no mês de setembro, é, que também não está dentro do estado de São Paulo, mas está... Uh, na divisa. Eu não vou falar onde senão eu já falo a empresa, mas ela tem também a vantagem de ter a venda no mercado interno. Então, está distante do Porto, mas está vendendo no mercado interno. Então, essas, essas condições de competitividade. Ah, e não é todo o açúcar que você vende no mercado interno. Se você fizer o VHP, que é o açúcar bruto, então existem empresas que estão no interior de Goiás e que exportam para o Porto de Santos. Essa empresa vai ter menos competitividade. Tem então, uma empresa que. Uma empresa às vezes está no no Mato Grosso, e exporta para o Porto de Santos, vai ter menos competitividade. Então, entender esses fatores de competitividade da operação, junto com o que o Paulo falou, qualitativo, como, como essa pessoa, esse, esse manager, esse, esse gestor, decidiu ao longo dos anos, qual é o histórico, qual é o modelo de decisão? Ah, ele, no ano passado, no ano retrasado, por exemplo é o caso da AlcoS, ela sofreu pressão no fluxo de caixa por isso até que a gente conseguiu fazer operações com spread superior por conta do de clima ok mas qual que é a perspectiva para frente e como foi o comportamento dessas pessoas nos momentos em que tiveram estresse de caixa é, fizeram as captações que eram necessárias deram as garantias que eram necessárias suportaram como proprietários o estresse no fluxo de caixa para é, seguir ali na frente quando se tem a recuperação de produtividade e o fluxo de caixa superior e pagar a conta, ou vieram para o mercado e falaram assim, ah, vou, vou dividir com o mercado essa conta, que é o hard cut. Né? Tem muitas empresas dentro do setor agro que fizeram isso. Ah, vamos lá, 30% de desconto na minha dívida. Então, como é que foi o comportamento dessa companhia que o Paulo falou, daí que olha os balanços, às vezes estão bonitinhos hoje, mas que são oriundos de situações como essa. Então, para nós, a concessão de crédito ela, de novo, repetindo aquilo que, tava, que eu falei anteriormente, ela tem um macro setorial, mas a gente olha micro para fazer a avaliação de como e quão competitivo é essa empresa. Até tem uma questão que vem sempre, que é assim, ah, quais são as garantias? Garantia é acessório na concessão de crédito. Garantia não é o principal na concessão de crédito. Concessão de crédito, primeiro, você, na nossa, no nosso entendimento, é... Olhar a capacidade de pagamento da companhia. Tem capacidade de pagamento? Tem. Ah, mas essa aqui eu tenho mais risco. Então, beleza, vem aqui, expressão que a gente usa, encosta uma terrinha aqui do lado para receber o crédito, porque a sua transação tem um pouco mais de risco do que essa outra. Ah, mas por que essa outra transação tem menos risco? Então, se olhar para explicar um duplo A ou um single way uh, como é Batatais e como é Lins, ou um AAA, como é Jales Machado. Olha o balanço dessas companhias, elas têm lá um bilhão de reais em caixa. Então, tem um tem um nível de liquidez dentro dessas companhias muito grandes, além da operação ser competitiva, que nos dá conforto em fazer uma concessão de crédito, e por isso que ela é um A, pela agência de rating, não feito pela FGA, nos dá conforto em conceder um crédito sem garantia real, só com um aval. Por quê? Porque quem vai pagar o crédito não é a garantia, não é o avalista, não é o, o, a alienação fiduciária da terra. Se a gente tiver que receber uma alienação fiduciária, provavelmente nós vamos ter que deixar ali seis meses, oito meses nessa parcela do crédito sem distribuir dividendo relativo a isso, porque nós vamos ter que tratar essa situação de, de default. Concessão de crédito tem que ser na capacidade de pagamento dessas companhias, para quem está ouvindo a gente aí, falando um pouco para você aqui, Diogo, sobre a sua pergunta.
0: Uma, uma pergunta aqui. É, por exemplo, no, no, nos fundos de, de, de CRI, é, nas estruturações de CRI, esses ratings acabaram sendo diminuídos. Assim, ó, o pessoal está cada vez menos fazendo rating porque ele tem um custo de operação e um custo de taxa. É, o mercado de agro ainda tá mostrando esses Rating S&P, esses Rating Moody's para ainda mostrar a qualidade da empresa no, do crédito em si? Ou, ou Você acha que futuramente, porque assim, eu olho para o meu mercado de CRI, que é o um mercado mais robusto, a maioria das empresas fazem o Rating interno e não onera, porque isso onera a operação, eu quero falar para o pessoal isso. A, mi, a minha visão é beleza, se eu estou contratando gestor e se vocês estão falando, assim, se vocês estão olhando e falando, então, conhecem tanto a empresa, por que, que eu ainda vou, por que, que eu não pego mais spread minha pergunta. Por que, que eu não pego mais spread yeah. e não onero com um... Por exemplo, ah, essa, essa aqui da Jales Machado. Por que, que eu vou onerar uma... ter um selo triple A nela? Boa. Eu entendo que para secundário é muito melhor. E, modo... mas, então, você já, então você já respondeu. <risos> você já respondeu a já nossa pergunta,
2: pra... Diogo. Ah. Como são
0: papéis de giro,
2: é... como são papéis de giro para o mercado secundário, ele vai comprar rate. Então se eu for para girar no, por exemplo, uh, AlcoS não tem rating. Uh, agora, Lins, a gente não tinha rating na partida, a gente trabalhou com a companhia para que tenha rating. E aí rating tem de duas formas. Tem uma que às vezes é o rating da companhia, e, essa co e a companhia que é emissora do mercado de capitais de forma recorrente, ela vai ter rating em público. Já é um, um, uma dinâmica desse mercado. E aí vem uma questão, é, vamos trazer o rating da companhia para o papel, que traz um outro custo? Aí a gente tem olhado caso a caso, ah, não, para esse caso vamos trazer o rating da companhia para o papel, porque o papel é grande, cabe esse custo do rating. Ah, esse papel aqui é menor, já tem o rating público da companhia, segue só com o rating público, e a gente faz sempre referência ao rating público da companhia. Mas as operações mais líquidas de mercado secundário são aquelas que têm... Hating, mas não adianta também ter um duplo B ou um triplo B. Rating A para cima, ó. A menos para cima no, no papel. Agora, tem uma falácia, que precisa também olhar isso com atenção, que é transações que não teriam rating A menos, é, nascem sem rating, com o argumento de que é por uma questão de custo, mas a gente sabe que, na verdade, tem muitas transações que nascem sem rating porque elas não têm o um A menos. E rating também tem que separar agência e agência. Então, às vezes, a gente olhou esse dia, esses dias uma, um relatório que tinha lá, tem rating... Eu falei, nossa, mas a transação aqui, CDI mais 7, num a menos? Opa, peraí. Aí eu fui olhar o rating da agência, não era, não merecia credibilidade. Por quê? Porque um, um, um papel a menos não vai pagar CDI mais 7. Um papel a menos vai pagar ali puf, CDI mais 3, CDI mais 3,5... No all-in, você consegue um pouco mais, mas não vai pagar mais do que isso. Primeira emissão, um rating a menos novo, tem um pouco... Sete, não existe. Então, a gente também, mesmo com a agência de rating, você tem que saber separar. Ah, e a agência de rating também erra. É. Então, dentro de casa aqui,
0: a gente Vi, também olha. Eu já acredito em 2008 subprime, né? É só assistir lá, como é que é o nome do filme,
2: que o cara fala assim...
0: The Great... A e... Grande Aposta, eu acho. A Grande Aposta, que... isso. Que ele vira e fala
2: assim... ah, eu não ah, mas por que ela te deu um triple A? Ah, porque se, se eu não der o triple A, eu vou na, na casa ali do lado, é só atravessar a rua, outro. e vai me dar o triple a. Então, mesmo a agência de rating, a turma que se tiver alguém de agência de rating <risos> vai ficar brava com a gente, mas... Vai ficar brava. É do business, nós estamos concedendo crédito. Então, a primeira responsabilidade é nossa. Então, mesmo as operações com rating, a gente faz a avaliação e procura entender. Essa empresa é uma A, que vai virar um duplo A, é uma A que tem risco de virar triplo B. Qual é o preço que eu tenho? Porque eu posso entrar numa A com risco de virar triplo B, é, que tenha, tenha spread suficiente para que se virar eu estou... Vai ser classificado, né? Estou confortável. Ah, ela é uma... Ela é um duplo A que tem chance de virar um triple A? Poxa, talvez eu possa ter até um spread apertado para o duplo A, porque a hora que esse cara virar o triplo, triplo, triple A, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, é, entender de crédito também ajuda bastante na precificação dos papéis, Diogo.
1: A gente, não, com como primário, como alocador, a gente não tem preocupação nenhuma, a gente tem certeza que a gente tem plena capacidade de analisar e, e fazer um papel sem rating. É, é realmente o que você acabou matando sua própria pergunta: É que na hora que eu for sair no secundário, é, o comprador é pessoa física e ele vai precisar desse rating público, então. A gente acaba achando que é um custo necessário nesse tipo de papel.
0: É um show de bola.
1: Uma, uma pergunta aqui, eu acho que até. Eu acho que vocês já
0: responderam no meio das perguntas, mas eu acho que ficou interessante. Como se trata de um setor ciclo, como será feita a distribuição? Tem que lembrar que isso é dívida, né? Dívida, dívida se tem fluxo, não afeta.
1: Mas foi é mas... responder aí. Não, tudo bem, mas assim, muitas vezes. É, é... As empresas, ela têm a receita cíclica, né? A hora que a gente monta o papel, né? como a gente colocou, a gente origina, a gente estrutura, a gente faz toda uma estrutura para que ela pague os juros mensal. Né? Então, eu tenho um fundo de reserva, é, eu tenho é, é, estruturas que me ajudam a fazer esse pagamento mensal. Então, apesar do setor ser cíclico, a nossa carteira, ela não é cíclica. E, e aí, só aproveitando o gancho daquela outra que, o, que o, alguém perguntou, da, da questão do mix, todas as empresas, as indústrias, é, é, as usinas que a gente está investindo, elas têm capacidade de mudança de mix. Então, elas produzem tanto é, é, açúcar, quanto o álcool, quanto o etanol, né? é, E ao, em diferentes proporções, mas todas podem produzir os dois. Então, assim, a gente também fica respaldado numa questão de uma canetada, muita gente preocupada com isso, é, todo mundo viu aí que o preço dos combustíveis caiu muito, da gasolina, a, o álcool acaba indo junto, é, mas, por outro lado, você vê aí o açúcar num preço muito alto. Então, essas empresas, elas têm uma... É, é, por isso que eu falei, de, de grandes empresas com qualidade operacional muito boa, então elas têm essa capacidade de Oh, tá melhor produzir etanol, vamos para o etanol, tá melhor produzir açúcar, vamos para o açúcar. E isso consegue ainda proteger é, é, essas usinas. E algumas delas ainda tem uma terceira fonte de receita aí, que é a cogeração de energia, que a gente acha assim, a gente considera muito um filé mignon, porque tem um CAPEX inicial relevante, é, é, tem que ser feito, tem um, todo o investimento, mas depois que ele é feito... É, passa a ser uma receita recorrente para a empresa é, é, que ela usa os resíduos da, da produção é, para gerar energia e é recorrente aquilo é receita na veia e, e num custo de manutenção muito baixo então essas empresas elas têm muitas fontes de receita e conseguem é, é, conseguem que no final junto com a estruturação do papel a gente linearize e consiga pagar esses juros, esses dividendos mensais que a gente vem pagando. Legal.
0: Pessoal, o chat aqui tá
1: bombando de perguntas.
0: Eu, eu vou fazer a última para a gente encerrar. Depois a gente volta aqui de novo, vocês voltam aqui mais vezes, Sim, que é mais fácil para responder. Porque senão a gente vai ficar mais duas horas respondendo aqui, porque eu tô vendo que o chat não tá parando de perguntas. O que é bom também, né? Mas... É, a primeira a pergunta aqui é uma que eu tenho curiosidade e aí eu já vou emendar com a minha pergunta. A né? pergunta é assim, já vale colocar uma, alguma operação em, em dólar? Isso a gente viu no mercado, uma operação assim. E aí eu vou, já, já vou emendar na pergunta que eu acho. Vocês têm estratégia, por exemplo? É claro que esse fundo está no começo e tal, mas a característica dele é um pouco mais high grade. Né? A gente está falando de rate, a gente está falando de coisas mais high grade. Vocês já, vocês já pensaram em trazer uma estratégia mais... Stress, estressado, é, e aí talvez uma operação de dólar, uma operação mais assim, fizesse mais sentido? Aproveita. Acho que são três perguntas, né? O FGA tem chance. Hoje o que
2: a gente tem muito claro uh, do, do nosso IPO, passando pelo follow on, que nós mostramos: ó, esse é um fundo para você investir nós vamos entregar CDI mais spread. Então, hoje, outras estratégias estão sendo estão sendo descartadas para que a gente entregue para o nosso investidor aquilo que foi o nosso compromisso. Pode ser que com a evolução, uh, olhando macro e tudo mais, seja interessante trazer para o fundo uma operação em IPCA+, uma operação em CDI+, enquanto eu tiver a condição de ter, um, se for um pequeno pedaço do portfólio numa locação como essa, que não vá me comprometer entregar o CDI mais que eu tenho para o meu... que eu prometi para o meu investidor, está em linha. E se no futuro a gente entender que o melhor benchmark da estratégia, porque não está em regulamento, não é mais CDI mais, talvez seja interessante a gente mostrar, ó, nós vamos estar tá 80% CDI mais, vamos estar tá 20% dólar, a gente pode fazer isso dentro do fundo, mas o que a gente tem cuidado bastante é ser o máximo transparente para não... Uh, Levar surpresas. Ah, os caras falaram que um TCDI e agora apareceu alguma operação em dólar para dentro do fundo. Nós, a gente quer fazer aquilo que nós entendemos que era importante. Se a gente perceber que precisa fazer alguma mudança de rota naquilo que a gente tinha entendido como movimento mais importante, a gente vai... A gente tem relatório mensal. A gente não opera todo dia transações. né Não, não faz trading de papel, comprar e vender, que durante um mês eu não possa... Me comunicar com o meu investidor para que ele saiba o que eu vou fazer é, mais à frente. Então, por hora, locação nossa 100% CDI. Mais, é, salvo que fizemos um, um. Compramos ali, até pusemos um relatório esse mês e ganhamos algum dinheiro para o cotismo, mas é o que a gente chama de movimento táctico. Ah, os fundos que alguns Fiagros estavam baratos, eles entregam CDI. Mais, Uh, vamos alocar um pedacinho da carteira enquanto a gente não faz a alocação, acabamos até tendo um pouco de ganho de capital em cima desses, desses fundos. Mas a entrega é CDI+. E aí a outra pergunta, ah, pode ter distress? Também a resposta vem no mesmo sentido. Não é um fundo de distress. A gente falou para o nosso investidor...
0: Não, mas a minha pergunta seria se vocês pensam, quando esse fundo ficar um pouco mais robusto, ter uma segunda estratégia. É uma coisa então, que
2: já... É, pode, Diogo, pode vir a ter. Se a gente estiver lá na frente, aí nessa, nessa ideia, ó, eu posso alocar 5% numa operação mais estressada aqui, que não vai me comprometer a minha rentabilidade, se a gente entender que vai fazer sentido, isso pode acontecer. Mas de discussões que a gente fez até agora, em situações como essa, seria mais conveniente a gente ter um outro veículo. Então, nasce um outro fundo, um fundo de distressed, que ele vai alocar nessa estratégia e aí o investidor que vem para essa estratégia ele sabe que é isso no tamanho que o fundo está hoje esse horizonte de trazer para dentro desse mesmo fundo ainda fica, fica mais distante tá Diogo
0: claro. pessoal, eu queria agradecer demais a conversa eu sei que tem um monte de pergunta aqui que é legal, inclusive tem vontade de fazer, mas vamos terminar por aqui a gente faz um outro bate-papo obrigado muito Paulo, obrigado muito Gustavo vou deixar lá, as últimas palavras e a gente encerra aqui.
2: É, é, bom, deixa eu vou falar um pouco aqui, depois devolvo para é, o Paulo. O que eu queria passar para quem está nos assistindo, que é investidor ou que venha a ser investidor do nosso fundo, a gente quer é, ter previsibilidade, que o nosso cotista saiba uh, o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo e por que estamos distribuindo determinada quantidade de de investimento, a gente não quer trazer surpresa. Estamos correndo risco de crédito, então quem compra a cota do fundo sabe que tem um risco, procuramos nos cercar de todas as formas que esses riscos sejam controlados, e o nosso objetivo é manter regularidade na distribuição de dividendos. Então, quando vem pergunta, o nosso objetivo é manter regularidade nos dividendos que a gente está fazendo, sem trazer... Sem trazer surpresa para o nosso cotista, que eventuais movimentações sejam graduais. Acho que é isso. Agradecer todo mundo que ouviu aqui. A piadinha, Paulo, agora é a hora. Não, brincadeira, não vou soltar aqui. <risos> Boa noite para todo mundo. O Paulo Obrigado, ficou até Diogo. vermelho agora. <risos> Ele está tá
1: Gente, eu queria agradecer também o tempo de é, é, vocês. Terem nos ouvidos, né? Por um pouquinho mais de uma hora aí, ouvindo explicação sobre o fundo, sobre o que a gente quer fazer. Isso é uma coisa que a gente tem o prazer de fazer, porque nós temos a plena consciência que a gente tem um dever fiduciário, é, o dinheiro que a gente investe não é nosso. É do cotista, ele confia na nossa capacidade, na nossa experiência então o mínimo que a gente tem que fazer é de total transparência de cada detalhe, cada movimento como o Gustavo falou, às vezes a gente pode é, é, fazer é, uma coisa ou outra, mas a gente vai explicar, a gente vai mostrar da onde veio o racional para fazer aquilo, justamente para que não tenha surpresa, não tenha susto, o que a gente quer aqui é, é ter um longevo é e entregue o que o cotista está interessado que entregue de acordo com seu risco é, é, e passa e, e tenha como investimento ali é, bem é, uma boa oportunidade uma boa composição do investimento de investimentos do, dos nossos cotistas dos nossos investidores Então queria só agradecer o tempo de vocês. E sempre que, que o Diogo convidar aí, a gente vai vir, vai falar e vai mostrar a estratégia do fundo.
0: Aí quem sabe sai a piadinha. Quem sabe?
1: <risos> Pessoal,
0: obrigado aí a todos, obrigado a todos que estão assistindo. Deixa o canal, deixa um like aqui no, no vídeo. Lembrando que as informações também da FA, o site, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E também pode acessar eles via Instagram e tudo mais. Obrigado a todos que estão vendo. Até amanhã no Boteco. Amanhã é dia de Boteco. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. mais.